0: thưa quý vị thưa các bạn trong tuần này asean và hoa kỳ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt lần thứ hai nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác hơn bốn thập niên qua đồng thời tạo đà thúc đẩy tương lai phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược asean hoa kỳ và nhân dịp này nhận lời mời của tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ joe biden Chủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện, đồng thời có chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.
1: Với tâm thế
2: chủ động, tích cực và trách nhiệm, đoàn Việt Nam một lần nữa sẽ mang những kinh nghiệm và ý tưởng quan trọng để thúc đẩy kết nối, phát triển và đoàn kết trong khối ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục phát huy chính sách đối ngoại đa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. ASEAN Hoa Kỳ hợp tác vì sự phát triển phồn vinh sẽ là chủ đề câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia trực tiếp của vị khách mời là đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Hoa Kỳ và các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ và Campuchia. Và bây giờ xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa bắt đầu cuộc trao đổi
0: Xin chào và cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên và xin chào các quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị, câu chuyện thời sự với chủ đề ASEAN-Hoa Kỳ Hợp tác vì sự phát triển vột phồn vinh đang được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 và livestream trên Facebook tại địa chỉ VOV1 Thời sự. Quý vị và các bạn quan tâm có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời thông qua các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563 hoặc quý vị có thể comment đặt câu hỏi trên fanpage của chương trình. À, trước hết, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần này, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt rất là nhiều thách thức? Ạ?
2: Trước hết tôi thấy đây là một sự kiện rất quan trọng. À, nó đặt trong cái bối cảnh là đầu tiên là ASEAN và Hoa Kỳ kỷ niệm 45 năm quan hệ. Đây là một cái chiều dài quan hệ và cái Hoa Kỳ gắn kết với ASEAN, gắn kết về khu vực để xây dựng cái khu vực này hòa bình, ổn định và phát triển cái thứ hai nữa là đúng chúng ta đang chứng kiến cái những cái sự chuyển động nhiều chiều của thế giới và khu vực nhưng mà trong đó nó đang xen cả những thách thức phức tạp và những cơ hội vậy thì asean nói riêng và asean hoa kỳ sẽ ứng phó và tranh thủ những cái cơ hội và các cái thách thức Đánh ứng phó cái thách thức ra sao cái thứ ba nữa chúng ta cũng phải thấy rằng đây là thời điểm khu vực và hoa kỳ cũng bước đầu kiểm soát được đại dịch vậy thì nó sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để đón bắt tái phục hồi và mở cửa như thế nào Thế nên tôi rất trông đợi những ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này. Thứ nhất, hai bên chắc chắn sẽ phải trao đổi để nâng tầm hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Hoa Kỳ trong cái thời gian tới. Thực sự là là cái quan hệ này rất phát triển nhiều chiều mà chúng ta sẽ thấy cả một cái chiều dài nhưng đặc biệt là trong 10 năm qua thì phát triển rất mạnh mẽ. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều cơ hội đang đặt ra cho cái câu chuyện về phát triển kinh tế. Chúng ta thấy rằng là cái ứng xử trước mắt là làm sao kiểm soát được đại dịch phục hồi về kinh tế, phục hồi các chuỗi cung ứng nhưng đồng thời có những cơ hội phát triển lâu dài hơn. chẳng hạn như chuyển đổi số là một cái rất quan trọng, sử dụng công nghệ và sáng tạo trong cái phát triển kinh tế như thế nào. cái thứ hai nữa là các nước đang tập trung vào bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu thì cùng với nó sẽ có một một cái ngành hay là những lĩnh vực kinh tế về phát triển xanh, à, năng lượng xanh, rồi tài chính xanh, đầu tư xanh, công nghệ xanh và tất cả những cái đó cũng sẽ là những cái cơ hội cho ASEAN trao đổi với Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ là cái động tác rất mạnh. Đương nhiên có rất nhiều những thách thức đang đặt ra. Chúng ta thấy những cái câu chuyện uh, thách thức an ninh phi truyền thống như là thiên tai, dịch bệnh như là biến đổi khí hậu rồi có những cái thách thức ở trong khu vực này đã tồn tại trong thời gian vừa qua mà hai bên sẽ chia sẻ và trao đổi với nhau như câu chuyện về hòa bình an ninh an toàn ở, ngài ở Biển Đông hay là vấn đề về Myanmar. Thế thì ở đây ASEAN đã có lập trường của mình. ASEAN sẽ chia sẻ những cái cách nhìn của mình về duy trì một cái một cái môi trường hòa bình ổn định và hợp tác phát triển ở đây như thế nào và trông đợi hoa kỳ sẽ đóng góp tích cực và xây dựng vào cái điều đó trong đó có phát huy vai trò trung tâm của asean và tăng cường xây dựng cộng đồng asean trong cả cái khu vực này
0: Vâng. Thưa quý vị thì diễn ra lần thứ 2 sau 6 năm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ là sự kiện quan trọng đánh dấu mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ Như là đại sứ vừa mới thông tin nhé Bây giờ thì mời quý thính giả cùng quý vị khách mời chúng tôi cùng nhìn lại một số điểm nhấn trong mối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ
1: Năm 1977, quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ chính thức được thiết lập Tháng 6 năm 2010, Hoa Kỳ thành lập phái đoạn đại diện thường trực tại ASEAN Đến ngày 21 tháng 11 năm 2015, hai bên nâng cấp lên đối tác chiến lược tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ ba.
0: Quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ bao gồm các cơ chế như Hội nghị cấp cao thường niên, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ, Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Quan chức Cao cấp SOM, Ủy ban Hợp tác chung.
1: Ngoài các Hội nghị cấp cao thường niên, hai bên đã tổ chức Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần đầu tiên tại Suniland, Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2016 Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ tại Manila vào ngày 13 tháng 11 năm 2017.
0: Kể từ khi nhậm chức năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden thể hiện mối quan tâm đặc biệt với khu vực. Tại hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9 tổ chức tháng 10 năm 2021, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh
1: Quan hệ đối tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, là nền tảng cho các mối quan tâm chung về an ninh và sự thịnh vượng trong nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy mạnh mẽ triển vọng của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên luật lệ quốc tế. Hoa Kỳ cũng cam kết tăng cường quan hệ với ASEAN với vai trò trung tâm trong khu vực. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể duy trì phục hồi sự thịnh vượng và an ninh trong khu vực.
0: À, chúng ta vừa nhìn lại những cái dấu mốc quan trọng trong quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ. À, thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, để đánh giá về các bước phát triển trong mối quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ hơn 4 thập niên vừa qua và những cái dấu ấn của Việt Nam đối với mối quan hệ này thì ông có thể nói lên điều gì ạ?
2: Trước hết nếu chúng ta nhìn lại 4 thập kỷ rưỡi trong cái quan hệ ASEAN và Hoa Kỳ thì rõ ràng chúng ta thấy những bước phát triển rất lớn. À, trước hết là trong ASEAN và Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1977 cái quan hệ đối tác của mình thì đến nay đã trở thành cái đối tác toàn diện và rồi đến trở thành đối tác chiến lược. Thì cái đối tác chiến lược nó có nghĩa rằng là nó phản ánh cái quan hệ của hai bên trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị ngoại giao cho đến kinh tế cho đến an ninh quốc phòng và đặc biệt là vai trò cách đánh giá của ASEAN về vai trò của Hoa Kỳ trong cái gắn kết với khu vực và trong cái hợp tác hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và phát huy cái vai trò trung tâm. Uh, vì hòa bình của cái khu vực này. Cái điểm thứ hai nữa chúng ta cũng phải thấy rằng là này, bản thân trong hơn 4 thập kỷ qua ASEAN cũng phát triển rất mạnh mẽ và mấy cái dấu mốc đánh dấu rất quan trọng các sự phát triển của ASEAN. Đó là trong cái giai đoạn 1995-1999, ASEAN lần đầu tiên trở thành là bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á với việc bắt đầu là Việt Nam tham gia vào năm 1995. Nó tạo điều kiện cho ASEAN gắn kết và có thể bỏ qua cái giai đoạn mà nghi kỵ đối đầu để đi vào hợp tác mà ngày nay chúng ta thấy rằng ASEAN là một cộng đồng và 10 nước chung tay xây dựng cái khu vực này hòa bình và ổn định. Đương nhiên nó còn có rất nhiều vấn đề nhưng rõ ràng liên kết kinh tế của ASEAN ngày càng gia tăng, cộng đồng của ASEAN ngày càng vững mạnh và cái vai trò của ASEAN trong khu vực này ngày càng được thừa nhận. Cái quan hệ của ASEAN với các đối tác trong đó có Hoa Kỳ được các nước đánh giá rất cao. Đây là những cái điểm rất lớn cái thứ hai nếu chúng ta cũng phải thấy rằng là trong cái quá trình đó từ 1995 khi Việt Nam tham gia Asean và cũng là năm 1995 khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ thì chúng ta đã triển khai ở trong nước là đổi mới và phát triển và ở bên ngoài là từng bước hội nhập quốc tế và là đối tác à, tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế này. Thế thì chúng ta đã tham gia rất nhiều và chúng ta đã phát triển cái quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ và có những đóng góp thực sự có đóng góp ngày càng to lớn đối với sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN. Tôi còn nhớ rằng là năm 1998 khi chúng ta bắt đầu à, đăng cái hội nghị cấp cao đầu tiên thì lúc đó chúng ta đã xây dựng ở cái chương trình về làm sao kết nối giữa ASEAN cũ và mới và xóa bớt đi cái khoảng cách giàu nghèo. Nhưng sau đó thì chúng ta tham gia vào xây dựng những chương, xây dựng những cái lộ trình về cộng đồng ASEAN và hướng tới cái vai trò trung tâm của ASEAN như thế nào? Đó là cái rất lớn. Thế thì lần này chúng ta đi, chúng ta với một cái tâm thế rất mới. Thứ nhất là sau Đại hội 13 thì chúng ta có những cái chủ trương về phát triển và cái khát vọng phát triển của Việt Nam trong cái thời kỳ mới từ nay cho đến 2030 và năm là cái rất lớn, phát triển một chất lượng cao hơn, đáp ứng với lại cái cái điều kiện và cái mong mỏi của người dân. Cái thứ hai nữa là chủ trương đối ngoại của chúng ta là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và nhất là tích cực chủ động hội nhập quốc tế với tư cách là một thành viên trách nhiệm và đối tác tin cậy thế thì trong lần này chúng ta sẽ đóng góp được nhiều mà tôi chỉ muốn nói rằng vai trò của việt nam nó có mấy chữ này là tăng cường cái đoàn kết đặc biệt đoàn kết trong asean cái thứ hai nữa là thúc đẩy cái hợp tác vì hòa bình và vì phát triển và vì những cái lợi ích chung của khu vực này và trên thế giới đây là cái câu chuyện mà không chỉ mình nói đâu mà các nước trong khu vực đối tác hoa kỳ và các nước khác trên thế giới đánh giá rất cao
0: Vâng, như là đại sứ Phạm Quang Vinh vừa mới nói thì là Việt Nam đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là vừa đóng góp sáng kiến vừa thúc đẩy để gắn kết ASEAN ngày càng vững mạnh là một đối tác tin cậy. Việt Nam phát triển tăng cường cái đoàn kết và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình của khối ASEAN. vâng thưa quý vị để tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ thì không thể không nhắc tới vai trò tích cực của Campuchia nước chủ tịch ASEAN 2022 đã tích cực ủng hộ tạo điều kiện để triển khai sự kiện quan trọng này chúng tôi đã kết nối với phóng viên Văn Đỗ thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Campuchia xin chào anh Văn Đỗ ạ.
3: vâng trong lễ nhậm chức chủ tịch ASEAN năm 2022 thì Thủ tướng Campuchia Sompeth Dejchouhan Sen đã cam kết sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những sáng kiến của các nước chủ tịch trước đó trong đó có Việt Nam bên cạnh đó thì Campuchia cũng đã đưa ra ba ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2022. cụ thể thì thứ nhất là về trụ cột an ninh và chính trị. Campuchia sẽ tập trung vào việc tăng cường tính trung lập và thống nhất của ASEAN trong cả cơ chế khu vực và hợp tác với các đối tác bên ngoài dựa vào các nguyên tắc chung trong hiến trương của ASEAN, hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam Á. thứ hai là về trụ cột kinh tế. Campuchia sẽ thúc đẩy thực hiện hiệu quả tất cả các sáng kiến và biện pháp mà ASEAN đã nhất trí, cũng như là đẩy mạnh tối đa các thỏa thuận thương mại giúp khôi phục kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Thứ ba là về trụ cột văn hóa và xã hội. Campuchia sẽ tăng cường phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xây dựng cộng đồng, thúc đẩy phụ nữ và thanh niên tham gia xây dựng và duy trì hòa bình.
0: Vâng, như anh Văn Đỗ vừa mới thông tin thì là Campuchia đã và đang kế thừa phát huy những sáng kiến của các nước chủ tịch trước đó, trong đó có Việt Nam, đã đề xuất triển khai những chính sách cho cả khối ASEAN trong năm nay, đặc biệt là trong quan hệ với các nước đối tác. Vậy Campuchia kỳ vọng thế nào vào hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần này, thưa anh ạ?
3: Vâng, hội nghị lần này có thể nói đây là niềm tự hào đối với Campuchia với tư cách là chủ tịch ASEAN và cũng là đồng chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN và Mỹ. Điều này sẽ góp phần đưa Campuchia lên một tầm cao mới, tạo dấu ấn quan trọng trong năm giữ công vị chủ tịch ASEAN. Chính vì vậy, Campuchia rất kỳ vọng vào kết quả của cuộc họp lần này. Đầu tiên thì là việc tăng cường quan hệ song phương giữa Campuchia và Mỹ. Trong hội nghị lần này, thì Campuchia sẽ thể hiện rằng Campuchia là một quốc gia thân thiện, ủng hộ quá trình phát triển, hòa bình toàn cầu. À, điều thứ hai, thì Campuchia sẽ thảo luận về việc khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ, tăng cường hợp tác đầu tư vào Campuchia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chung giữa hai nước trong tương lai. Thứ ba, Campuchia và Mỹ có thể sớm nối lại một số hoạt động hợp tác quân sự, an ninh, uh, quốc phòng về phòng chống ma túy hay là buôn lậu xuyên biên giới. Cùng với đó, thì với công vị chủ tịch ASEAN, thì Campuchia sẽ cùng với các nước thành viên ASEAN khác sẽ cùng thảo luận về các vấn đề kinh tế, thương mại, uh, phòng chống COVID, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, duy trì an ninh, ổn định của khu vực.
0: Trở lại với vị khách mời là Đại sứ Phạm Công Vinh. Thưa Đại sứ thì rõ ràng trong những thành tiệu của quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ nói riêng cũng như là tiến trình xây dựng phát triển cộng đồng ASEAN nói chung thì không thể thiếu những đóng góp tích cực của Việt Nam. Điều này đã được bạn bè quốc tế và các thành viên ASEAN công nhận và hết sức hoan nghênh. Vậy để tiếp tục thể hiện được cái vai trò tiếng nói của mình, theo quan sát của ông thì dự kiến những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ sẽ có những điểm gì đáng chú ý ạ?
2: trước hết chúng ta phải thấy rằng là trong chủ trương đối ngoại của việt nam thì asean giữ vai trò rất ưu tiên trong cái, cái hợp tác của việt nam và hội nhập của việt nam với thế giới hoa kỳ là một đối tác quan trọng cho nên cái thông điệp lần này hay cái đóng góp của việt nam lần này nó bao gồm cả về mặt cả hai vế tức là tăng cường cái vai trò của asean cái nỗ lực của asean nhưng đồng thời cũng tăng cường cái hợp tác của asean với các đối tác trong đó có, có hoa kỳ tôi nghĩ rằng là à, thủ tướng chúng ta và đoàn chúng ta sẽ tích cực đóng góp làm sao được ASEAN vững mạnh hơn và ASEAN quan hệ tốt hơn thì nó có mấy điểm rất quan trọng à, trước hết muốn một ASEAN mạnh thì ASEAN phải đoàn kết và cùng nhau hợp tác để phát triển trong cái phát triển đây thì có à, cái thứ nhất là xây dựng cộng đồng ASEAN ừ. cho vững mạnh trên cả ba trụ cột chính trị an ninh kinh tế và văn hóa xã hội ASEAN có cái tầm nhìn đến 2025 và nếu chúng ta nhớ lại thì trong cái khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào 2020 ừ chúng ta đã cùng các nước xây dựng không chỉ hướng tới 2025 mà còn cả cái tầm nhìn sau 2025 nữa. cho nên đây là sẽ đưa Asean vào một cái giai đoạn phát triển mới. cái điểm thứ hai nữa là Asean có cái vai trò rất quan trọng đối với cái môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực này. làm sao cho duy trì được cái môi trường đó cho Asean phát triển và và trong hòa bình. thế thì Asean sẽ phải phát huy cái vai trò trung tâm của mình. mà một trong những cái mà Asean có thể phát huy vai trò trung tâm của mình đó là asean phải chủ động trong những cái sáng kiến ở khu vực, chủ động có những cái tiếng nói đối những với những cái diễn biến mà xảy ra có thể có ảnh hưởng đến khu vực, à, rồi asean phải à, gắn kết được các cái đối tác nhưng hợp tác xây dựng ở khu vực này, trong asean thì có rất nhiều những cái tiến trình để asean có thể nắm cái vai trò chủ động trong câu chuyện này, chẳng hạn như chúng ta thấy là cấp cao đông á aes hay là uh, diễn đàn À, an ninh khu vực ARF hay là Diễn đàn Bộ trưởng Quốc phòng ADMM Cộng. Tất cả những cái đó tạo cho ASAN có thể thúc đẩy những cái vai trò của mình. Cái điểm thứ ba nữa chắc chắn rằng đây là một cái giai đoạn phát triển mới của ASEAN Thế giới cũng đang chuyển động theo những cái hướng thuận nghịch khác nhau nhưng cũng có nhiều cơ hội cho phát triển ở giai đoạn cao hơn. Việt Nam cũng mong muốn, bản thân Việt Nam cũng đang hướng tới phát triển cao hơn. Cho nên ASEAN phải tranh thủ được những cái cơ hội hợp tác mà như đúng lấy chúng ta nói là liên quan đến Uh, bảo đảm các cái chuỗi cung ứng và lựa chọn những chuỗi cung ứng bền vững và chất lượng cao, ừ. hay là chuyển đổi số và tranh thủ công nghệ và sáng tạo, rồi phát triển xanh ứng phó biến đổi khí hậu, tất cả những điều này. Thế thì đây cũng là dịp mà cấp cao ASEAN với Hoa Kỳ, cho nên tất cả những cái lĩnh vực này chắc chắn đoàn ta sẽ cùng với ASEAN chia sẻ phía Hoa Kỳ làm sao Hoa Kỳ có thể uh, hỗ trợ và tham gia hợp tác với ASEAN một cách tích cực nhất và xây dựng nhất ở trên những lĩnh vực đó.
0: Vâng, ở đây cũng cần nhắc tới một thực tế là ASEAN nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng hiện đang đứng trước những cái thách thức cạnh tranh địa chính trị to lớn. Ở thách thức đối với ASEAN là tiếp tục duy trì vị trí trung tâm, thống nhất, trung lập, chủ động phát huy vai trò trong các cơ chế mà ASEAN dẫn dắt. Theo đại sứ thì điều này sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó có phái đoàn Việt Nam thể hiện ra sao khi đến Hoa Kỳ lần này?
2: Đúng là chúng ta đang chứng kiến những sự chuyển động rất lớn trong tùy hình chính trị và địa chiến lược của quốc tế nói chung, cũng như ở khu vực của chúng ta nói riêng, đặc biệt là cái cạnh tranh của các nước lớn. Thế thì uh, trong Asean đây cũng không phải là lúc này mới Asan với, mới phải ứng phó với chuyện cạnh tranh nước lớn, trong quá khứ cũng rất nhiều, nhưng rõ ràng cạnh tranh nước lớn này nó có những cái đặc thù và phức tạp hơn rất nhiều. Thế thì cái câu chuyện của Asean đây, một là Asean phải bám cho sát những cái nguyên tắc và lợi ích chung của cái khu vực này, asean chia sẻ không chỉ trong nội bộ của mình mà chia sẻ của các đối tác đâu là lợi chung để có tiếng nói họ có thể cạnh tranh nhau nhưng họ đừng đừng ảnh hưởng đến cái lợi ích của asean và cái lợi ích trong khu vực cái điểm thứ hai nữa là cái câu chuyện làm gì thì làm cũng phải dựa trên luật pháp quốc tế phải dựa trên luật pháp quốc tế luật pháp quốc tế đang chỉ đạo những cái hành vi của các quốc gia trong khu vực và giữa asean với các đối tác thì asean cũng dựa trên cái điều đó và đặc biệt là cái cái hiệp ước về láng diện thân thiện ở Đông Nam Á TAC cũng có những nguyên tắc chỉ đạo tương tự lấy từ cả cái nguyên tắc chỉ đạo của của luật pháp quốc tế. Thế thì các nước đối tác tham gia hợp tác với ASEAN đều đã ký cái tuyên bố TAC này cho nên là là cần phải tiếp tục nhân điều. Cái điểm thứ ba nữa nói thế thôi. Các nước lớn đều là những đối tác rất quan trọng của ASEAN, cho nên cái chủ trương của ASEAN là làm sao họ cạnh tranh với nhau nhưng họ đều là đối tác tốt của 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 ASEAN và đối tác tốt của ASEAN tức là hỗ trợ các cái mục tiêu của ASEAN, hỗ trợ cho ASEAN xây dựng cộng đồng, thúc đẩy cái liên kết kinh tế ở đây để cùng phát triển và cùng ASEAN là duy trì môi trường hòa bình ổn định. Thế thì Việt Nam là một thành viên rất tích cực của ASEAN, chúng ta lại chủ trương độc lập, tự chủ, đa phương hóa và vì hòa bình và phát triển, cho nên chắc chắn tiếng nói của Việt Nam sẽ củng cố được cái đoàn kết ASEAN. Một trong những cái điểm rất cốt lõi của ASEAN mà muốn phát huy được vai trò trung tâm và phát huy được cái ảnh hưởng của mình thì rõ ràng phải đoàn kết. Thế cho nên trong thời gian vừa qua chúng ta thấy uh, không chỉ những năm chúng ta làm chủ tịch như 2010, 2020 mà trong suốt quá trình chúng ta tham gia Asean chúng ta đều đều nhấn rất mạnh về cái đoàn kết của Asean dựa trên lợi ích chung, kết hợp giữa lợi ích của quốc gia với lợi ích khu vực và dựa trên luật pháp quốc tế. Và chúng ta cũng rất ủng hộ cái chủ nghĩa đa phương, tức là hợp tác quốc tế để giải quyết uh, các vấn đề và tăng cường hợp tác.
0: Vâng, à, à, cảm ơn đại sứ với những à, phân tích vừa rồi ạ. Theo quý vị thì đến thời điểm này, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức là chiều tối ngày 19 tháng 5 theo giờ Mỹ thì à, các khâu chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Kỳ đang được hoàn tất ra sao? À, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện này. À, xin mời anh Phạm Huân ạ.
4: À, vâng, xin chào quý vị thính giả. Đến nay thì à, mọi khâu chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ ASEAN tại thủ đô Washington trong 2 ngày 12 tháng 5 và 13 tháng 5, đã hoàn tất về mọi mặt từ địa điểm cho tới nội dung và hậu cần. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp đón và cùng thảo luận với các nhà lãnh đạo ASEAN các cái biện pháp nhằm củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ứng phó với COVID-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, hợp tác hàng hải, giáo dục, vân vân. Đây cũng là cái dịp để kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quân gia ASEAN và là dịp để các nhà lãnh đạo đề ra những cái định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN Mỹ trong thời gian tới. Hội nghị cấp cao đặc biệt lần này cũng sẽ tái khẳng định cam kết chung nhằm duy trì vị trí trung tâm và sự thống nhất của ASEAN thông qua các cơ chế hiện có do ASEAN dẫn dắt, cũng như là thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Trên thực tế thì cái sự kiện này đã từng bị hoãn hai lần, một phần là do lo ngại dịch bệnh Covid-19 và một phần là do một số nước thành viên lo ngại về lịch trình. Tuy nhiên thì Mỹ và các nước ASEAN vẫn quyết tâm tổ chức cái sự kiện này. Qua hội nghị này thì Mỹ muốn thể hiện cái cam kết trong việc trở thành đối tác với các nước trong khu vực Đông Nam Á để thúc đẩy một Ấn Độ Dương Thế Bình Dương tự do và mở an toàn, kết nối và linh hoạt.
0: À, thưa anh thì dư luận Mỹ bình luận thế nào về hội nghị đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ lần này? Đặc biệt là về triển vọng hợp tác kinh tế khi mà sự tham gia của Hoa Kỳ trong cấu trúc kinh tế khu vực đang là một số hỏi khá lớn để có thể thúc đẩy lợi ích chung giữa hai bên ạ.
4: Dự luận Mỹ nói chung cũng khá quan tâm tới sự kiện này vì nó thể hiện quan điểm và chính sách của Mỹ đối với Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới được chính quyền Tổng thống Biden chính thức công bố hồi tháng 2 vừa qua. Và đúng như chị vừa nói thì ở cái sự tham gia của Mỹ trong các tổ trúc kinh tế khu vực đang là một dấu hỏi khi xem xét với cái triển vọng hợp tác kinh tế Mỹ-ASEAN. Việc thiếu một nghị sự kinh tế và thương mại rõ ràng đối với khu vực, nhất là sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã khiến nhiều nước nghĩ rằng là cái chính sách của Mỹ tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực này, thay vì mang lại lợi ích từ việc củng cố quan hệ đối tác với các nước ASEAN. Mỹ từng hứa sẽ lấp khoảng trống này với một khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thế Bình Dương mới nhằm tập trung vào thương mại, kinh tế số, công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lượng sạch. Và điều này thì có thể sẽ được công bố trước hoặc trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của khung kinh tế này thì vẫn chưa có gì được công bố cụ thể và hội nghị lần này cũng được cho là một cái cơ hội để Mỹ đưa ra một tầm nhìn tích cực và chủ động hơn về cái sự can dự của mình ở Đông Nam Á trong cái thời kỳ phân cực giữa các siêu cường quốc.
0: Cảm ơn phóng viên Phạm Huy với những thông tin cập nhật từ Washington Hoa Kỳ thưa đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp nối câu chuyện vai trò và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN và các mối quan hệ quốc tế nhân dịp này Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ thăm làm việc với Hoa Kỳ Liên hợp quốc với nhiều nội dung hợp tác quan trọng theo đại sứ thì việc tham dự các sự kiện quan trọng này thể hiện vị thế của Việt Nam như thế nào trong một môi trường quốc tế luôn có nhiều biến động như hiện nay ạ
2: trước hết là chúng ta phải thấy đây là một cái chuyến thăm mà có rất nhiều những cái nội dung cả về song phương và đa phương Chúng ta thấy có cái câu chuyện là hợp tác trong Asean rồi Asean với Hoa Kỳ, rồi những cái hoạt động làm việc của Thủ tướng với lại các cái đối tác phía Hoa Kỳ mà tôi tin rằng sẽ có những câu chuyện là trao đổi với các lãnh đạo, với quốc hội, các cái tập đoàn và doanh nghiệp của Hoa Kỳ, rồi phát biểu chính sách của Việt Nam trước công chúng Hoa Kỳ, cũng như là gặp gỡ bà con Kiều bào rồi thăm Liên Hợp Quốc với những cái nghị sự chung hơn của khu vực và cái tham gia của Việt Nam. Thì tôi cho rằng đây là cái hoạt động có rất nhiều ý nghĩa mà chắc chắn sẽ thúc đẩy không chỉ quan hệ Asean và Asean Hoa Kỳ mà còn tạo ra cái vị thế cho Việt Nam tranh thủ được cái nguồn lực trực tiếp nhất rồi công nghệ để hỗ trợ cho cái quá trình phát triển và kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn mới chúng ta gặp và uh, các đối tượng ở Hoa Kỳ chúng ta gặp trong Asean gặp trong Liên Hợp Quốc thì cái điều quan trọng nhất là cái thông điệp về phát triển khát vọng phát triển của Việt Nam và cái thông điệp về chính sách đối ngoại độc lập tự chủ Hòa bình và đa dạng hóa làm đối tác tin cậy và trách nhiệm của của Việt Nam trên thế giới. Đây là cái điều rất lớn, một cái thông điệp rất lớn và chắc chắn sẽ được bạn bè đánh giá và
0: lắng nghe. Và, thưa quý vị, xin nhắc lại là Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, cùng thời điểm ASEAN-Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. ạ Trải qua 45 năm, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên Hợp Quốc xin nêu một ví dụ là trong một chuyến thăm Việt Nam và trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam mới đây thì từ góc độ quốc gia vừa đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng 1 đầu năm nay Đại sứ Na Uy tại ASEAN ông Peterson cũng đã đánh giá cao những thể hiện của Việt Nam tại diễn đàn đa phương mời đại sứ Phạm Quang Vinh và quý thính giả cùng lắng nghe ạ.
1: Đầu tiên là xin chúc mừng Việt Nam vì đã thể hiện rất tốt vai trò của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong năm ngoái với vai trò chủ tịch. Năm nay vai trò này do Na Naui đảm nhận. Có thể nói là hai nước đã có những phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn quốc tế này. Tôi hiểu rằng cả Na Uy và Việt Nam đều là các quốc gia nhỏ nên liên hợp quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta và cả hai bên cũng thể hiện rõ ràng chúng ta trân trọng cơ hội là thành viên của liên hợp quốc và cũng trân trọng việc trở thành thành viên của hội đồng bảo an. Tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa chúng ta phải có những đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung.
0: Vâng, những ý kiến của đại sứ Naui tại ASEAN, ông Peterson cho thấy là bạn bè ASEAN nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung đánh giá rất cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Điều đấy cho thấy là sự tin cậy và yêu mến của bạn bè ASEAN cũng như là bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Thưa đại sứ, trong một lần chia sẻ về đại tình nói Việt Nam thì tôi nhớ là đại sứ đã kể về một loạt sự kiện đối ngoại quan trọng của chúng ta đã diễn ra cùng thời điểm như là tháng 7 năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN. Chỉ trước đó ít ngày thì Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12 tháng 7 năm 1995. Theo đại sứ thì những dấu mốc quan trọng này đã tạo ra những nền tảng nào cho Việt Nam trong các mối quan hệ đa phương và cả song phương với các quốc gia trong đó có Hoa Kỳ
2: có lẽ chúng ta phải nhìn lại bối cảnh của nửa đầu những năm 1990 để chúng ta thấy rõ hơn nó không chỉ là câu chuyện Việt Nam à, tham gia vào ASEAN và cái chuyện bình thường hóa quan hệ à, Việt Nam với Hoa Kỳ mà chúng ta còn mở rộng và khôi phục quan hệ với nhiều nước ở trong khu vực trong đó có cả cái khôi phục quan hệ với Trung Quốc nó tạo ra một cái bức tranh à, Việt Nam à, bước sang một cái sản đoạn mới trong hội nhập và, và và quan hệ quốc tế của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ rằng là giữa những năm 90 cũng là cái giai đoạn mới ở mức cao hơn của cái đổi mới của Việt Nam. Cho nên đây là cái thời kỳ rất quan trọng của Việt Nam. Tôi còn nhớ rằng là khi chúng ta tham gia liên kết kinh tế Asean và các hiệp định về kinh tế của khối Asean thì đó là những bước đầu tiên chúng ta tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế để sau này chúng ta vươn lên rất mạnh mẽ. À, từ cái đó chúng ta tham gia vào tổ chức Thương mại Thế giới WTO và sau này chúng ta tham gia vào những hiệp định đa phương chất lượng cao về mặt mà thương mại tự do và kinh tế như là như là EVFTA hay là uh, CPTPP. Thế thì điều này nó cho thấy rằng một là Việt Nam đổi mới và đã tạo ra cái vị thế mới cho Việt Nam. Cái thứ hai là chính sách đối ngoại của Việt Nam mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới đặt ra, cái, nhưng trong đó có những ưu tiên rất lớn là quan hệ với khu vực và các đối tác lớn của Việt Nam. Cái thứ ba nữa là cái quá trình hội nhập của Việt Nam ngày càng được tăng cường, mở rộng và sâu rộng hơn. Và cuối cùng là cái việc mà Việt Nam chủ động tham gia, đóng góp vào những vấn đề quốc tế với tinh thần trách nhiệm. Thì những cái điều này nó thể hiện rõ từ những từ trong quá khứ. Cả. Nhưng khi ta vào Liên quốc 1977 và sau này giữa những năm 90 trở đi thì chúng ta càng phát huy mạnh mẽ hơn.
0: À, như chúng ta đã biết thì nhân dịp này cùng với việc tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ, đoàn Việt Nam cũng sẽ thăm làm việc và có các hoạt động, các cuộc tiếp xúc quan trọng tại Hoa Kỳ. À. À, với những nền tảng tốt đẹp sẵn có như là đại sứ vừa thông tin thì đại sứ đánh giá như thế nào về những cơ hội và những xung lực hợp tác mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?
2: Một trong những trọng tâm gì chắc chắn là chúng ta tiếp nối những cuộc trao đổi của cấp cao để thúc đẩy và làm sâu sắc nữa nữa cái quan hệ đối tác của Việt Nam và Hoa Kỳ và đây là một cái quan hệ mà hai bên cũng có lợi và đan xen chia sẻ lợi ích với nhau và tôi cũng tin rằng nó sẽ tạo đà cho nâng tầm hơn nữa cái quan hệ này cái điều thứ hai nữa là hoa kỳ là một đối tác kinh tế rất quan trọng của việt nam cho nên trong dịp này khi gặp gỡ với các lãnh đạo của hoa kỳ cũng như là các đối tác trong đó có các tập đoàn chúng ta sẽ tranh thủ rất nhiều về cái thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư mà trong đó vừa duy trì cái đà phát triển uh, uh, thương mại hiện nay nhưng đồng thời là tranh thủ những cái ngành kinh tế mới về xanh sạch. Thế thì cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy những các cái vấn đề như là giải quyết hậu quả chiến tranh, tăng cường cái đóng góp và cái đoàn kết với uh, cộng đồng hiệu bảo bên ngoài.
0: Và, uh, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh là một nhà ngoại giao, một chuyên gia nghiên cứu quốc tế. Á, nếu bình luận ngắn gọn về dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN trong các diễn đàn và các mối quan hệ quốc tế hiện nay. Ông có thể uh, nói
2: gì? Chúng ta là một cái thành viên rất tích cực và trách nhiệm trong ASEAN cũng như trong cộng đồng quốc tế. Nếu để được đánh giá ngắn gọn thì tôi nói rằng là đây là dưới góc độ của cả quốc tế họ đánh giá là một Việt Nam à, vị thế có hình ảnh rất tích cực. Một Việt Nam đổi mới phát triển và đóng góp một cách có trách nhiệm là đối tác tin cậy của khu vực và thế giới. Đây là cái mà bạn bè rất trông đợi chúng ta.
0: Và, như là đại sứ vừa nói là Việt Nam có một ngày càng tạo được cái vị thế và hình ảnh trên trên các diễn đàn hợp tác quốc tế ạ như đại sứ Phạm Công Vinh vừa phân tích thì có thể nói là dấu ấn Việt Nam đã và đang thể hiện rất rõ nét trong các diễn đàn ASEAN, khu vực và quốc tế. À, một lần nữa xin khẳng định rằng là với sự tự tin, với nỗ lực hội nhập phát triển kinh tế, với chính sách ngoại giao đa phương làm bạn với tất cả các nước đã làm nên một Việt Nam thành công của ngày hôm nay ạ. À hy vọng là tại hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ và các hoạt động quan trọng khác trong chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ lần này đoàn Việt Nam tiếp tục để lại những dấu ấn mới thúc đẩy đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác trong đó có Hoa Kỳ nhà đại sứ vừa mới thông tin nhé vì hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và quốc tế một lần nữa xin cảm ơn đại sứ Phạm Quang Vinh đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên và xin cảm ơn quý vị khán giả.